0: One, two, three. listen. Ja, du setzt dich in eine optimale Position, so gesehen wie Formel 1 Rennen, die starten halt eben nicht am Sonntag sofort halt eben und das Rennen beginnt, sondern die haben eine Qualifikation, wo sich jeder halt eben seinen Platz erarbeitet. Also so kannst du dir das halt eben vorstellen, du erarbeitest dir die Pole Position für den nächsten Block. Wieder mal Analogie des Todes. Ja. Das ist lustig. Ich hatte, als
1: ich den Podcast gestartet habe, dachte ich so, was kannst du denn mal einführen? Ich hatte so überlegt, ob ich so ein Analogien-Scoreboard mache, so die Analogien, <lacht> die, wer, wer liegt vorne, so wer hat die heftigste Analogie gebracht. Und du und Steve, ihr werdet da bestimmt ganz weit vorne. <lacht> Moin aus Hamburg und willkommen zu The Art of Personal Training. Heute mal wieder mit Verstärkung im Rücken. Ich habe nämlich einen Gast heute wieder für euch mit am Start, den Pascal Flor. Wer ihn noch nicht kennen sollte, die meisten werden ihn wahrscheinlich kennen, der Zuhörer. Ähm, Pascal ist ähm, Online-Coach, ähm, passionierter Natural Bodybuilder, würde ich mal sagen. Er ist äh, Coach bei Revive Stronger, einem ja, ich würde fast sagen, mittlerweile Movement so ein bisschen, würde ich schon fast sagen, ist Coach bei Revive Stronger, ein, die Hälfte oder ein Drittel davon mittlerweile, können wir später nochmal drüber schnacken, mhm. ähm, hat halt einen Podcast mit Steve Fall zusammen, der Revive Stronger Podcast und ähm, ja, wie wir festgestellt haben am Wochenende, als ich in London war, wo die beiden ähm, Dr. Michael Giswirtel und Jared Feather rübergeholt haben, ähm, auch ein norddeutscher Jung, wie wir am ähm, Slang erkannt haben und dadurch sind wir ein bisschen ins Schnacken gekommen und dann dachte ich mir, Mensch, passt doch eigentlich super vom äh, Typ und vom allem Drum und Dran, um mir mal einen Podcast zu holen und dementsprechend heiße ich den guten Jungen mal herzlich willkommen bei mir im Podcast ähm, und erzähl mir, ob ich irgendwas vergessen habe, was dich sonst noch ausmacht.
0: Ja, ja, auch von meiner Seite erstmal Moin morgen ja, das habe ich auch schon lange nicht mehr gesagt, äh, <lacht> Ich, ich habe ja auch nicht so häufig irgendwie Podcast-Aufnahmen oder Interviews, wo ich dann eben auch Deutsch spreche. Bis mhm. vor kurzem war das ja immer noch ein Mysterium und dann war ich bei Jan Frisser auf dem Podcast. Und dann wurde das wirklich aufgeklärt, dass ich auch wirklich ein Deutscher bin und das nicht nur einfach so ähm, als Image verkaufen. Ja. Wäre sowieso ein schlechtes Image, äh, wer will schon irgendwie so ein Deutscher sein? Ja. German, German Precision, oder? Also ja, das schon, aber sonst Lederhosen trägt, Sauerkraut, ist, ja. Ja, isst. Wir haben natürlich auch ganz viele Leute, die aus den USA irgendwie immer lauschen. Und bei denen ist anscheinend dieses, dieses Klischee immer noch sehr, sehr verankert. Zumindest, ähm, ja, ich bin ja der Zweite dann aus Flensburg ne? und der zweite Pascal dann irgendwie. Genau. Total ab.
1: Haben wir total auch ab, äh, rausgefunden halt, so Pascal zu war ja in Episode Nummer zwei quasi zu Gast. Ähm, genau und jetzt gibt es zwei Pascals aus Flensburg, beide stark muskulös. Vielleicht solltet ihr euch mal connecten, oder ich connecte euch ja. mal, wenn du mal da bist, auf jeden Fall. muss ich. Ja, machen. ich bin ja
0: jetzt ab, äh, ab nächster Woche da. Und Ach, bist du in Flensburg mal, sogar? Ja, cool. Ja, und ich habe meiner Freundin auch gesagt, Er ja, hat mir leid, auch wenn das unser Urlaub ist, aber ich muss da ein <lacht> einmal hin. Einmal musst du hin, Einmal Fall. Hallo sagen und Bild machen, ist recht für dich, ja da, dass ich da einmal vorbeigegangen bin und sage, hey, Arne hat mich vorbeigeschickt. Und, ähm, grüß mal schön, ich. grüß ja, mal Ja, genau. Schön aber schön. ansonsten, nee, du hast das alles eigentlich super zusammengefasst. Ähm, das ist geil. Revive Stronger, das sind eigentlich so die Schlüsseldaten, die man wissen muss und passionierter Bodybuilder natürlich auch und das ist eigentlich alles, was man wissen muss über mich.
1: Cool, also für mich eine Ehre, freut mich enorm, dich ähm, jetzt hier im Podcast zu haben und dass wir ein bisschen debattieren können über Kalorien entsprechend wahrscheinlich, werden die Leute schon gesehen haben im, äh, im Titel, ähm, um so ein bisschen das Ganze einzuleiten, was macht das Training gerade bei dir und ähm, ja, welche Energiebilanz ist gerade bei dir sozusagen im, im Hause Floor angesagt?
0: <lacht> ja, also ähm, was macht mein Training? Ich, ich habe letztes Jahr, um mal ein bisschen weit auszufahren, äh, wollte ich eigentlich auf die Bühne, musste das aber abbrechen aufgrund von externen Faktoren. Und gleichzeitig hatte ich halt im 2016 eine Hüftoperation, die dann auch wieder während der Contest Prep aufgeflirt ist. Was natürlich dann nicht so schön war. Und da habe ich dann wirklich dann äh, die Schlüsse draus gezogen und gesagt, ah, ich muss jetzt abbrechen. Auch wenn ich das da schon ein bisschen zu weit gepusht habe, um ganz ehrlich zu sein. Und den Preis habe ich danach auch gezahlt, weil ich sofort in eine Gaining-Phase gegangen bin. Oder dann halt eben, ich sage jetzt mal, diesen Rebound-Effekt mitnehmen, welcher höchstwahrscheinlich dann doch nicht irgendwie so da ist, weil da kann man dann wirklich debattieren. Wenn man in, äh, aus einer Diät kommt, bist du höchstwahrscheinlich auch ein bisschen äh, erschöpft. Und zwar im, im Sinne von den ganzen negativen Adaptionen, die einfach mit dem Defizit einhergehen. Und ob du dann wirklich so pushen kannst und in eine Gaining-Phase gehen kannst, ist, mal ist, ist, glaube ich, man eher kontraproduktiv. Ja, genau. Es reicht nach einer, nach einer Contest-Prep, wenn, wenn du wirklich lean warst, dann glaube ich, dass die erste Zeit eigentlich nur darauf fokussiert sein sollte, Körperfett so schnell wie möglich raufzukriegen, weil Muskelmasse wird einfach nicht die Hauptpriorität für den Körper an sich sein. Und dann danach eine Maintenance-Phase zu machen habe ich nicht so angegangen und ich habe den Preis dafür auch hart gezahlt. Ähm, mhm. Ich habe einfach zu viele Variablen auch geändert in meiner Ernährung und bin einfach sehr, sehr hart, ich sage jetzt mal, auf die Schnauze gefallen. Ähm, habe zu schnell einfach auch zugenommen, konnte mich dabei dann eben auch nicht mehr so richtig kontrollieren und habe es einfach selbst nicht gecheckt, weil ich war immer schon sonst ein Roboter, konnte alles sonst immer kontrollieren. Ich track meine Kalorien und Makros, seitdem ich 14 bin, weil ich das musste, weil ich damals Gefahr gelaufen bin, Diabetiker zu werden. Da musste ich dann halt eben so anfangen, äh, mir um meine Ernährung ein bisschen Gedanken zu machen. Das war das erste Mal ähm, in meinem Leben, wo ich wirklich so die Kontrolle ein bisschen verloren habe. Und ich habe es erst nicht gecheckt. und Lange Rede, kurze Sinn, jetzt halt eben fast forward zu jetzt. Ähm, jetzt bin ich in der Phase, wo ich mir endlich mal dann halt eben gesagt habe, okay, ich bin nämlich immer wieder von diesem gaming auf Cutting rübergegangen und habe dann immer so gedacht, so jetzt bin ich aber am Punkt, wo ich halt eben cutten kann. Ja, und hat nicht geklappt. Ja, und ich immer wieder so, ey, das kann doch nicht sein, ey. Und jetzt habe ich mir mal gesagt, okay, jetzt gibst du dir mal wirklich eine lange Maintenance-Phase. Ich hatte eigentlich schon alles bis nach 2019 geplant, ähm, da sieht man mal auch wieder, was für ein Control-Freak man ist. Ja, alles bis 2019, bis September 2019 für mein Contest sprap dann geplant. Kann natürlich immer so sein, dass man irgendwas ähm, ändern muss. Mhm. Ja. Aber ansonsten, ich hatte so eine rote Linie und jetzt hatte ich gesagt, okay, jetzt muss ich mal eine Maintenance-Phase nehmen, um mir eine physiologische, aber auch psychologische Pause zu nehmen. Das werde ich jetzt noch bis Mitte August machen. Und dann werde ich einen eine Cut starten der sehr konservativ ist, sehr langsam, dann werde ich nochmal so bis Oktober, no na, bis November das ziehen und dann November, Dezember, Januar nochmal eine Maintenance-Phase machen und dann den Contest-Prep starten. Also so gesehen eine Diät vor der Diät. Okay, Ja, super
1: interessant. Also haben wir jetzt vorher gar nicht abgesprochen. Ähm, ich, hatte, ich hatte Pascal sozusagen zwei Themen zur Auswahl gegeben, die ich gerne mit ihm beschnacken würde so. und ähm, dann passt das ja wie die Faust aufs Auge. Also du bist ja gerade genau in der Situation Ganz genau. äh, und auch mit der Geschichte, die du gerade wiedergegeben hast, ähm, merkt man halt, dass ähm, also das Thema Erhaltungskalorien an sich von den meisten Athleten seltenst genutzt wird. Beziehungsweise einfach nicht geschätzt wird oder vielleicht auch nicht im richtigen Kontext gesehen wird. Ne? Ähm, was ich einfach glaube, was so ein bisschen leider mit, mit dem, ja, mit, mit Instagram und dem ganzen Selbstoptimierungshype, ähm, Gary Wies weiß, hm. äh, weiß, was ich meine. Also was der so optimiert, hart. genau, der optimierte Athlet arbeitet halt immer in eine Richtung. Entweder baut er gerade auf oder er verliert Körperfett. Aber jetzt ein Stillstand ist halt immer Rückschritt also in, in dem Mindset halt, ja. ne? ähm, dass man aber mal wirklich das Ganze für sich nutzen kann und ähm, wie du schon selber sagst, wenn man halt ein bisschen weiter vorausplant, vielleicht schon äh, ja, in, in, in Jahren, in Makrozyklen, dann macht das Ganze schon sehr, sehr viel Sinn. Ähm, ja, und jetzt hast du natürlich auch die Erfahrung gemacht oder willst es jetzt so ein bisschen besser machen ähm, Ja und wendest es jetzt sozusagen auch selber an. Ähm, ja.
0: Total. Und ähm, in dem Kontext kann ich dann eben auch nochmal was sagen, weil das Lustige ist, ich habe es immer schon mit meinen Klienten gemacht, weil ich die Vorteile davon einfach auch kenne. Mhm. Aber man selbst ist natürlich, wenn du dich selbst coachst, ist natürlich dein emotionaler äh, Zustand, der dann mit reinspielt. Und ich habe dann immer so gedacht, ja, nee, äh, du kannst das auch ohne. Und genauso wie du meinst, du bist in einer konstanten Bewegung. Entweder du cuttest oder du gainst. Du darfst nie halt eben in Maintenance-Phase sein. Wir nennen es jetzt einfach mal Maintenance für die Leute, Erhaltungsphase halt eben so. Und im Endeffekt, weil ganz, ganz viele, auch mit Klienten hatte ich schon so oft die Diskussion, warum wir das denn machen, weil ganz viele haben dann diese Mentalität, dass du einen Stillstand hast. Und im Endeffekt ist das aber gar nicht wahr, weil erstens trainierst du halt weiterhin und zweitens kannst du diese Zeit für andere Dinge natürlich auch nutzen. Und gleichzeitig kann man mal eine Analogie mit reinbringen. Sagen wir mal, du sitzt im Auto und machst einen Massentrip. Sagen wir, vom Süden Deutschland hoch in den Norden Deutschland. Ja, und vielleicht, wenn du ein äh, gutes Auto hast, würdest du das mit einer Tankfüllung schaffen. Ja, aber das wird ganz schön anstrengend. Nicht nur für dich körperlich, sondern halt natürlich auch, es ist sehr unwahrscheinlich, dass du das wirklich den ganzen Weg durchschaffst, ohne vielleicht mal auf Toilette zu müssen, ja, es ist extrem anstrengend, da eben durchzugehen, ja. aber du könntest jetzt eben sagen, okay, ich plane jetzt einfach mal zwei Pausen dazwischen ein, dann kann ich meine Füße einmal irgendwie ein bisschen vertreten, gönne mir einen Kaffee, mache eine Pinkelpause, ja, gucke guck einfach ein bisschen mal in die Natur rum und dann setze ich mich wieder ins Auto und bin frisch für, nächste, für das nächste Stück und so muss man halt eben auch so eine Maintenance-Phase sehen, äh, du Du bereitest dich vor auf den nächsten Zyklus und gleichzeitig, wie gesagt, du trainierst ja trotzdem weiter. Es bedeutet ja nicht, dass, dass deine Muskeln abfallen oder dass du gar, gar keinen Stimulus mehr für den Körper eben gibt. Und da musst du dann halt eben auch äh, natürlich für einen selbst, aber auch für die Klienten dann halt eben eine Diskussion führen, warum das dann eben vorteilhaft ist. Weil du kannst nicht immer wieder, immer, immer, immer pushen. Und ich dachte halt eben auch, dass ich das könnte. Aus irgendwelchen unerfindlichen ja, Gründen. Wir, Und ich wir glaub, sind, ganz wir ganz sind ganz, halt
1: immer die Schneeflocke, so wenn wir uns selber genau. coachen, sind wir die Schneeflocke,
0: sage ich halt immer so. Ne? Ganz genau. Weißt du? Und ähm, nach sechs Jahren so Training, oder ernsthaftes Training, habe ich zum ersten Mal halt immer realisiert, was die anderen Leute, die schon mehr Erfahrung haben als ich, ähm, auch meinen, dass man vielleicht mal in der Offseason ein bisschen flexibler sein muss mit Tracking, mit äh, irgendwie alle anderen Variablen ganz knallhart durchzuführen, einfach mal ein bisschen flexibler sein, sodass du dann auch mal diese mentale Pause hast, wo du dich immer selbst gepusht hast, so dass du dann auch wieder bei der nächsten Phase wirklich die Kapazitäten hast, durchzupushen. Und ich dachte immer damals so, was reden die denn für ein Bullshit, ich kann immer wieder pushen, ich kann einfach immer mein Gaspedal runterdrücken, bis dann dieser Zeitpunkt gekommen ist. Ja, für manche kommt der früher, für manche kommt es später, aber irgendwann wird er halt eben kommen und irgendwann bezahlst du den Preis dafür und da finde ich dann halt eben so, dass diese Maintenance-Phasen haben so viele Vorteile und zwar nicht nur eben so physiologisch, sondern erst recht psychologisch. Ja, also wie du schon gesagt hast, also
1: die Analogie ist mal wieder, die, die trifft es halt perfekt, es bei dem Thema würde halt, wie du schon sagst, niemand würde halt durchpieken bis nach oben hin, A kommt er nicht durch, weil ihm der Tank ausgeht. Und entsprechend ja, würdest du wahrscheinlich auch das Auto relativ schnell verschleißen, ne? Also dementsprechend ja. unser Körper, wie du es ja auch gesagt hast. Und ich glaube auch, dass man doch auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben muss im Training, um zu diesem Punkt zu kommen. Ne? Und der Oder Vorteil unserer Klienten ist es natürlich, dass sie auf unsere Erfahrungswerte zurückgreifen können. Und wenn es für sie Sinn macht, natürlich auch natürlich das Ganze dann natürlich ein bisschen, ein bisschen mit einplanen, das, das Spiel mitspielen. Ähm, was oftmals aus meiner Sicht auch dann gut klappt. Weil die Menschen, die zu uns kommen, natürlich dann auch so ein bisschen ähm, ja, Weitsicht haben und das Ganze natürlich dann auch verstehen. Halt, ne?
0: Oder oftmals ist es halt eben so, dass wenn sie es einmal gemacht haben, realisieren sie, ja. oh, das war ja echt geil und ich habe ja dann doch irgendwie Fortschritte gemacht und alles, alle meine, meine Ängste, die ich davor hatte, die sind gar nicht eingetroffen.
1: Ja, genau. Also als, um, um mal so ein bisschen nochmal aus meiner Erfahrung zu sprechen, ich bin mit dem Thema eigentlich erst in Berührung gekommen, auch erst vor einem Jahr, mhm. vorher habe ich es eigentlich genauso wie du äh, gesehen für mich. Ähm, es muss halt immer vorangehen. So. Ähm, ich bin nicht genetically blessed und bin schon 36 und ich muss jetzt irgendwie noch maximal alles rausholen, um ähm, ja, für mich irgendwie, selbst für mich gut dazustehen. Bekloppterweise, so vom Mindstate. Und habe dann aber nach einem Umzug, wir sind letztes Jahr umgezogen, haben äh, ein Haus gebaut ähm, und in der Zeit habe ich einfach gemerkt, es macht null Sinn, ähm, irgendwie ja, einfach das Training, ne, habe ich auf Minimum gefahren, also wirklich ja. Maintenance. Das, was wirklich gerade so geht, da habe ich mich auch erstmal angefangen mit dem Trainingsvolumen und so weiter zu beschäftigen, weil ich gemerkt habe, ich muss das jetzt runterfahren, weil ich sonst im Leben einfach zu viel auf dem Zell habe, was jetzt gerade wichtig ist, wo ich nicht sagen ja. kann, da kann ich jetzt Pause machen. Und habe dann einfach gemerkt, okay, jetzt mach einfach mal Maintenance. Weil du wirst jetzt keine Muskeln aufbauen, das wird nicht passieren. Und du musst jetzt aber auch kein Fett einspeichern extra, weil das musst du ja auch wieder runter diäten so für die nächste Phase, wenn du den Stress dann durch hast. Ja. Ähm, und habe mich dann wirklich mit dem Thema mal viel, viel krasser auseinandergesetzt und ähm, ja, so kam das Ganze halt und das nutze ich jetzt halt auch gerne für Klienten, wenn die halt sagen, okay, ey Arne, ganz ehrlich, die nächsten zwei Monate werden Hölle, so alles klar, Erhaltungskalorien, Maintenance Volume im Training und ähm, ja, zieh das durch, ey, behalt das, was du hast und dann ähm, geht es halt weiter, ne? halt auch so für stressige Phasen. Super absolut
0: cool. und ähm, da sagst du das. das leben wir sind halt eben oftmals bodybuilder die das aus dem hobby machen ich glaube nicht dass irgendjemand von unseren zuhörern auch bei uns genauso wie bei dir irgendwie ein afbv pro ist der die das potenzial hat bei mr olympia das irgendwie abzusahen und so und dann wirklich einen dicken Scheck zu kriegen ja. wenn das der fall ist dann würde ich trotzdem denken, dass Maintenance-Phase ab und zu angebracht ist, aber natürlich nicht aus diesem Life- oder Lebensaspekt, weil er sicherlich nicht diese externen Faktoren mit reingespielt hat. Aber ich sage mal, wenn du halt eben einen normalen Arbeit, eine normale Arbeit hast, du hast vielleicht Familie, es werden immer irgendwie externe Faktoren dazukommen, die dein Training und auch deine Ernährung irgendwie beeinflussen werden. Ob positiv oder negativ. Und wenn es negativ ist, es kann dann eben sein, dass es vielleicht irgendwie eine gute Idee ist, dann halt das ein bisschen zurückzufahren, weil manchmal muss man dann halt eben so eine Prioritäten setzen. Außer du willst halt wirklich dein ganzes Leben für dich selbst leben ja, und Bodybuilding zu deinem Leben machen. Was ich aber für kontraproduktiv halte. Und das kommt von jemand, der, der Bodybuilding halt eben auch lebt und so, ne? Aber das ist halt, ich halte das für kontraproduktiv für dein Leben, weil irgendwann, was ist, wenn, wenn du Bodybuilding nicht mehr machen kannst? Da hast du gar nichts mehr im Leben. Ja? Dann guckst du zurück und da ist niemand mehr. Niemand mehr. Und du willst nicht, und das ist egal, in welchem Lebensaspekt das ist, du willst nicht nur für eine Sache in deinem Leben leben, weil alles kann halt eben wegfallen. Ja? Und ist, lass wir, lassen wir jetzt beim bei Beispiel Bodybuilding sein. Sagen wir, du gerätst in einen Autounfall und kannst plötzlich wirklich nicht mehr Bodybuilding betreiben. Dann hast du gar nichts mehr im Leben. Und du solltest nie nur eine Variable in deinem Leben haben, auf die du fokussiert bist und, so. und wenn es dann eben um so Maintenance-Phase geht und du hast es ja beschrieben mit deinem Umzug oder du kriegst ein Kind oder so, du hast einfach auch nicht das Potenzial und die Kapazitäten energiemäßig, aber auch überhaupt von physiologischen Prozessen, um wirklich produktiv Muskeln aufzubauen oder Fett zu verlieren. Und wenn wir jetzt einfach so ein paar Studien mal reinwerfen, wir müssen nicht zu sehr ins Detail gehen, allein wenn es um Schlaf geht. Schlaf, wir haben offline schon mal darüber ein bisschen geredet, ist ein häufiger Faktor, der absolut übersehen wird. Und viele Leute machen dann irgendwie Späße darüber, so von wegen, ja, ich habe heute wieder nur vier Stunden geschlafen, <lacht> oder es ist halt eben so dieser bescheuerte Spruch, ja, schlafen kannst du, wenn du tot bist. Das ist aber so bescheuert, wenn du halt eben so Ambitionen hast, egal welche es sind im Leben, ja, dann musst du deinen Schlaf reinkriegen, weil kognitive Funktionen können schon um 60% reduziert werden, wenn du nur eine Nacht von äh, schlechten Schlaf hattest. Und wenn es halt eben um Fettverlust geht, ja, da können halt eben das Verhältnis von Fettmasse zu Lean Body Mass verlieren, einfach mal umgedreht werden. Ja? Also wenn du nicht ausreichend Schlaf kriegst, kann es sein, dass du viel, viel mehr Lean Body Mass verlierst, als Fettmasse verlierst. Und wenn du halt eben adäquaten Schlaf kriegst, dann wirst du viel effektiver Fettmasse verlieren. Also ich sage mal, wenn jetzt ganz viele Stressfaktoren dazukommen, du hast einen schlechten Schlaf und Stress ist permanent erhöht, dann wirst du einfach nicht effektiv oder die Körperkomposition erreichen, die du ganz gerne erreichen wollen würdest. Und in dem Aspekt werden halt eben solche Phasen einfach perfekt, die da reinzuschmeißen, dann auf Maintenance zu sein und wenn du die äh, Möglichkeit hast, wirklich zu pushen, dann entweder halt eben den Cut implementieren oder halt eben die Gaining-Phase.
1: Ja, also wie, wie du schon sagst, auch das Thema Schlaf, da könnten wir einen kompletten eine Podcast-Serie drüber machen eigentlich, mhm. so, so ein essentielles Thema. Aber es ist halt eben ein Riesenfaktor für die Recovery, ähm, der halt immer noch sehr 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 stark übersehen wird auch so also gerade im deutschsprachigen Raum so im, im englischsprachigen Raum in unserer Szene kleinen Nische so halt ist das glaube ich schon ein sehr sehr großes Thema geworden gerade im letzten Jahr finde ich ähm, ja und im Gesamtkontext zu dem Thema halt auch wie du schon sagst sehr sehr wichtig ne? ähm, ja. Gut, also wenn wir mal sagen, wir haben jetzt so die Maintenance-Kalorien ähm, mal so ein bisschen festgehalten für, sage ich mal so, für Phasen, wo man halt zu viel Stress hat. Mhm. Ähm, das sind ja sozusagen die, die Phasen, wo man relativ wenig Einfluss hat oder sagt, das ist halt im Moment so. Ähm, kommen wir mal zu dem Szenario, wo man sagt, wie du schon sagst, ist jetzt die Zeit, man hat wenig Stress, man will jetzt wirklich ja, Hypertrophie generieren, alle Faktoren stimmen. Kommen wir mal zu den Szenarien, ähm, wo halt alles in die gute Richtung läuft. Und wo man natürlich eher angehalten ist, jedes Momentum mitzunehmen und nicht zu sagen, okay, ist Momentum da, warum soll ich jetzt kurz anhalten? Mhm. Also, ne? also, was ist so da deine Erfahrung? Ich weiß auch, dass, dass ihr es ja auch im Coaching nutzt. Ähm, wann nutzt ihr es wofür? Sozusagen.
0: Ja, natürlich. Ähm, also, da muss man natürlich zwischen zwei Sachen unterscheiden. Einmal zwischen Fettverlust und dann halt eben äh, Muskelwachstum, wenn man in diesen Blocks halt eben so äh, programmiert. Wenn du, und jetzt lass mal ausgehen, dass alles irgendwie perfekt läuft, du hast alles irgendwie, dein Trainingsprogramm ist perfekt, ja, deine Ernährung ist perfekt und jetzt zählt es einfach nur so um diese kleinen Details. Wie setzt du dann halt eben so diesen Makrozyklus zusammen? Also der Makrozyklus sind halt eben verschiedene Mesozyklen und diese Mesozyklen sind halt eben, Höchstwahrscheinlich oder oftmals auf ein Thema fixiert. Das heißt halt eben, der erste Mesozyklus dauert vielleicht vier oder fünf Wochen und ist nur auf Hypertrophie fixiert. Wenn der nächste Mesozyklus ist nochmal auf Hypertrophie und vielleicht der nächste ist dann halt eben so, wir nennen es Primer Phase und das ist äh, schlussendlich Maintenance-Phase, wo du dann halt eben dein Volumen reduzierst, deine Intensität vielleicht aber erhöhst und mehr in einem niedrigeren äh, Wiederholungsbereich arbeitest und deine Kalorien auch mehr auf den Grundumsatz reduziert. Warum wir das machen, ist halt oftmals einfach so, das nennt sich adaptive resistance. Das heißt halt über Zeit, wenn du immer wieder denselben Stimulus deinem Körper gibst, dann kriegst du weniger und weniger daraus zurück. Ein gutes Beispiel wäre halt eben so, wenn wir jetzt sagen, du würdest immer wieder jeden Tag 100 Kilo sporten. Du wirst ja nicht beim ersten Mal genauso viel zurückkriegen wie beim sechsten Mal. Ja? Und über Zeit kann es dann eben sein, dass der Körper natürlich einen neuen Stimulus braucht. Damit das, damit du immer wieder diesen neuen Stimulus kriegst, ja, wollen wir ähm, es zu, so gesehen die Uhr ein bisschen zurücksetzen. Es ist aber natürlich auch nur eine Theorie, das muss man auch dazu sagen. Mhm. Ob es wirklich sowas wie ähm, Resensitization, nennen wir das halt eben so, also man, man wie sagt man das dann auf Deutsch, da fehlt mir jetzt das um, Wort. Äh,
1: ja, wieder, dass man wieder besser darauf reagiert. Ein, 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 genau, eine Adoption, das dann eben also.
0: zurückstellen, ähm, ist natürlich auch eine Theorie. Aber der Körper, der mag Homeostasis. Homeostasis ist einfach nur ein Punkt, wo er weder zunimmt oder abnimmt und alles irgendwie gleich bleibt. Und er versucht immer halt eben zu adaptieren auf den Stimulus. Versucht immer halt eben das zum Normalzustand zu machen. Deswegen wollen wir halt eben so eine Maintenance-Phase reinwerfen, um dann wieder einen ordentlichen Response von unserer Hypertrophie-Phase zu kriegen. Oder von den höheren Volumen hören Rap Training, deswegen werfen wir das rein. Natürlich ist da aber auch der psychologische Aspekt, der damit reinspielt. Weil immer wieder dasselbe machen, ist für manche einfach auch langweilig. Es gibt natürlich die Roboter und die Maschinen, die das total geil finden halt eben, äh, was weiß ich, auch die Powerlifter unter uns, die kennen das, äh, Squat, Bench, Deadlift, mega geil, kann ich Ewigkeiten machen, ja? Aber manche brauchen dann halt eben auch so diese diese bisschen Veränderung und einfach immer wieder was Neues. Und da kommt das natürlich dann eben auch irgendwie so ein bisschen ins Spiel, dass du auch eine kleine Veränderung hast und der Fokus auf was anderes irgendwie auch ähm, ähm, rüber switcht und das Geile ist halt eben auch, du kannst einfach auch mal kurz testen, wie stark du geworden bist, weil in dieser Phase die ist dann, wie gesagt, ein bisschen höher in der Intensität, ist ein bisschen mehr auf äh, Stärke fokus. Und wenn man das dann halt eben auch nochmal mit beachtet, wenn du ein bisschen stärker wirst, kannst du das höchstwahrscheinlich auch in deinen Hypertrophieblock mit reinnehmen. Dann kannst du halt eben mehr, ähm, mehr Gewicht auf der Stange halt eben benutzen, was höchstwahrscheinlich dann auch eben zu einem größeren Stimulus führt. Weil Volumen ist zwar einer der ähm, Faktoren, für Hypertrophie, aber ist nicht der einzige. Ja, Es gibt halt eben mehrere. Und wenn wir dann halt über Progressive Tension Overload sprechen, wir da halt, wenn es halt eben so um Minimum Intensität geht, die dann dafür sorgt, dass du dann halt eben auch Hypertrophie erlebst. Und im Hypertrophiebereich, es gibt zwar Studien, die halt eben so zeigen, so ab 40 Prozent von deinem Ron Rep Max kannst du halt eben schon Hypertrophie erleben, wenn du halt eben sehr nah an Muskelerschöpfung oder fähiger gehst, ähm, aber ich bin mehr der Überzeugung, dass es so mehr ab 60% ist, wenn du halt wirklich so auf Sicher gehen willst. Mhm. Unter bestimmten Umständen 40% sicherlich, Es recht, wenn du halt eben so dich erhalten willst, wenn du irgendwie eine, eine Verletzung hast, aber wenn du wirklich so das Optimum rauskriegen willst, ab 60% und dann eben aufwärts wäre sicherlich besser, so bis 80 Prozent und alles, was da drüber ist, ist vielleicht dann auch schon wieder zu stressvoll für den Körper und mehr so in diesem neurologischen Adaptionsbereich, wie es zum Beispiel die Powerlifter oder olympischen Gewichtheber erleben. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, Stärke hat natürlich auch eine, leicht, eine leichte Korrelation mit Muskelwachstum. Die, wenn du stärker bist, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du halt eben mehr Muskeln hast. Ja, und wenn du mehr Muskeln hast, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du mehr Stärke halt eben dazu gewinnen kannst. Und das hängt natürlich dann eben auch zusammen. Deswegen ist diese Phase aus mehreren Perspektiven eigentlich vorteilhaft. Es gibt ja psychologisch halt eben eine Veränderung und auch eine Pause von immer wieder dieses repetitive Hypertrophietraining. Du kannst auch mal andere Übungen machen, du kannst auch mehr stressvolle Übungen machen, wie zum Beispiel Deadlifts äh, vom Boden. Ich bin nicht der größte Fan von Deadlifts vom Boden für Hypertrophie, mhm. aber das kann man da dann halt eben wieder anwenden. Äh, gleichzeitig ist es dann halt natürlich auch so äh, physiologisch gesehen, wenn du diese Adaptionswege äh, mit beachtest und was das vielleicht halt eben auch in deinem Körper auslösen kann, spielt das halt eben mit rein und wenn es dann halt eben wenn du diese Maintenance Phase durch hast dann kannst du halt immer noch entscheiden okay ist der nächste Block mehr für Fat Loss halt eben äh, vorausgesehen oder für noch eine weitere Gaining Phase hängt natürlich davon ab was deine Ziele sind wie dein Körper Fett ist womit du dich wohlfühlst aber du bist vorbereitet für mehr Volumen was wenn du halt in den nächsten Hypertrophie Block gehst der dann, sprich, entweder für Muskelwachstum wirklich zu sorgen ist oder wenn du dich entscheidest, Fett zu verlieren, dann gibst du den Körper einen größeren Stimulus, weil du mehr Volumen fährst und höchstwahrscheinlich, wenn du dann in eine fettlaufphase gehst, wirst du mehr Muskeln erhalten oder eventuell sogar da noch dazu gewinnen Und wenn du gainst, wird es vielleicht auch produktiver sein. Und deswegen ist es halt eben, nennen wir das auch Primer Phase, weil du du du... Ähm, Mach dich bereit für den nächsten Block. Ja, du setzt dich in eine optimale Position. So gesehen wie Formel 1 Rennen, die starten halt eben nicht am Sonntag sofort halt eben und das Rennen beginnt, sondern die haben eine Qualifikation, wo sich jeder halt eben seinen Platz erarbeitet. Also so kannst du dir das halt eben vorstellen. Du erarbeitest dir die Pole Position für den nächsten Block. Wieder mal Analogie des Todes. Ja.
1: Das ist lustig. Ich hatte, äh, als ich den Podcast gestartet habe, dachte ich so, was kannst du denn mal einführen? Ich hatte so überlegt, ob ich so ein Analogien-Scoreboard mache, so die Analogien. <lacht> wer, wer liegt vorne, so wer hat die heftigste Analogie gebracht? Ähm, und du und Steve, ihr werdet da bestimmt ganz weit vorne.
0: <lacht> ja, ganz ja, aber klar. irgendwie hilft das natürlich den Leuten auch Ungemein. das zu, wirklich zu verstehen ja. und zu visualisieren. Und wenn ich dann halt eben so, was was ich, mit den ganzen Begriffen von Prana. Und wie das aufgestellt ist, halt eben rumwert und sagt, du, du machst dich bereit für die nächste Phase. Es ist natürlich auch schwer zu verstehen. Und erst recht, wenn man es noch nie gemacht hat und das gefühlt hat vielleicht auch. Ne? Aber wenn man das einfach auch mal gemacht hat, erst recht auch, wenn es um eine Fettloss-Phase geht. Ich weiß nicht, ob du da dann auch noch mal ein bisschen drüber reden willst, weil wir ja mehr einfach ja. über die, die Gaining-Phase geredet haben. Da sind dann natürlich die, die Maintenance-Phasen abhängig davon, was du für ein Ziel hast, ob das jetzt einfach nur eine konservative Diät ist, du möchtest einfach nur ein bisschen Fett verlieren oder ob es eine Contest-Prep-Diät ist. Aber wenn du da dann Maintenance-Phase rein wirst, je länger die sind, desto besser wirst du halt die negativen Adaptionen auch umkehren können. Und das sind Dinge halt wie zum Beispiel einfach, dass äh, die ganzen hormonellen Dinge wie Grillin, Leptin und so, die kannst du dann einigermaßen wieder regulieren kurze Refeeds, wie es halt eben damals die Theorie war, von wegen ein Tag oder zwei Tage, wird das akut verändern, Ja, wenn du halt eben eine große Mahlzeit isst, dann werden die negativen Adaptionen, wie zum Beispiel diese hormonellen Adaptionen, halt ein ganz kurzes bisschen halt wieder ähm, auf Null gestellt oder halt eben umgekehrt, aber sobald du dann wieder in so aktiven Defizit bist, ist es halt eben wieder so wie vorher. Ja, von daher sind diese Refeeds auf ganz kurzer Sicht fast nur psychologisch vorteilhaft, aber je länger du das machst und die Theorie ist jetzt gerade so drei Tage und länger, dann kann es halt eben sein, dass sie länger aktiv bleiben und dir helfen einfach auch effektiver Fett zu verlieren und auch, dass du eine bessere Adherence hast. Also es fällt dir einfacher halt, die Diät auch durchzulaufen und ich glaube, wir alle kennen das. Wir haben... Wir haben eigentlich, wenn wir jetzt ganz normal essen, wir könnten locker halt eben für die nächsten drei oder vier Tage im Defizit sein, ohne dass es ein Problem ist. Aber die nächsten zwölf Wochen, ohne irgendwie eine kurze Pause zu haben, da wird schon härter. Ja. Und großer Faktor, wie ich schon gesagt habe, ist aber auch die Psychologie. Und das muss man auch immer mit beachten, was für ein Typ ist so du. Es kann natürlich sein, dass Leute viel besser drauf funktionieren, immer wieder ähm, reguläre... Dial-Breaks reinzuwerfen, also eine kurze Diätpause von ein bis zwei Wochen oder ein ganzer Maintenance-Block, der dann eben vier, fünf Wochen geht. Und wie gesagt, je nachdem, was dir liegt und wie deine Ziele sind und was du dir selbst halt eben so zurechtgelegt hast, wie deine persönlichen Präferenzen sind, können diese Strategien halt eben auch sehr vorteilhaft für dich und dein schlussendliches Ergebnis sein.
1: Ja, also... Wie du schon sagst, oder was ich nochmal rausstellen würde, was ich auch am wichtigsten finde, es mag nun erstmal, wenn wir jetzt nochmal auf die auf die Hypertrophie-Teil angehen, es, es, es mag man jetzt mal dahin stellen, ob das Ganze jetzt wirklich, also diese negativen Adaptionen, das... Wie du schon gesagt hast, es gibt noch keine Evidenz dafür, dass man, dass es diese Resensitization wirklich gibt. Genau. Aber wenn man es mal rein aus psychologischer Sicht sieht, was ich eigentlich dann meinen Klienten als erstes sozusagen erzähle, man wird einfach wieder hungriger. Also nicht nur im Sinne von, dass man einfach mal wirklich jetzt nicht immer seinen Kalorienüberschuss hat. Ne? Und auch irgendwann merkt, so ich habe einfach gar keinen Hunger mehr. ich habe keine Lust mehr ich habe auch keine Lust mehr aufs Training halt, das Trainingsvolumen ist halt relativ hoch, du kriegst halt psychologisch halt auch wieder richtig Feuer halt so, ne? du hast ja. aber zwei, drei, vier, fünf Wochen, keine Ahnung, hast du das halt alles nicht und dann willst du das natürlich wieder haben so und dann brennst du wieder und so, ey, ganz ehrlich, jetzt endlich wieder loslegen, im Überschuss essen, jetzt habe ich halt wieder mein Momentum und ich komme halt wieder voran, ähm, das funktioniert halt als Motiva Motiva Motivationsaspekt halt immer sehr, 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 sehr gut, ne? jetzt mal rein vom ja, physiologischen abgesehen. Was ich, ich auch für sinnvoll halte, also selbst wenn es das jetzt noch nicht äh, belegt ist, ähm,
0: auch... Absolut. Und da kann ich auch eigentlich ein persönliches Beispiel bringen. Ich finde es immer, da habe ich letztens auch erst bei Instagram halt eben so eine Rundfrage gemacht, weil es mich interessiert hat. Ähm, weil ich habe immer das Gefühl, für Lower Body Sessions, also gerade mache ich halt ein Upper Lower, Push-Pull Leg Split und immer wenn ich halt eben meinen Unterkörper trainiere, dann kann es auch manchmal sein, dass ich den Abend vorher schon ein bisschen nervös werde, ein bisschen so unruhig, ja, halt, weil ich weiß, wie anstrengend der nächste Tag halt eben sein wird. Ähm, mein Squat ist okay, würde ich sagen. Also ich zurzeit ist ja bei 170 Kilo für 11 Rap Max. Ja, also ich mache dann immer so äh, acht Wiederholungen und dann mit Raps in Reserve und so. Ähm, und allein das, wenn ich weiß, halt eben so, dass ich das nächsten Tag habe und ich weiß, wie schwer sich das auf dem Rücken anfühlt und wie anstrengend das halt eben ist, ja, und das für mehrere Sets machen, das, das, ey, das burnt mich aus. Also wirklich. Und das sind für mehrere Wochen machen. Da brauche ich dann irgendwann auch die Pause, wo ich einfach davon weggehe und vielleicht eine andere Variation mache. Ja. Oder halt eben die, die Übung weitermache, aber vielleicht nur die Squats in den Trainingstag habe, weil mein Volumen so reduziert ist und meine Intensität so hoch ist, dass ich halt eben, was was ich, fast nur Squats mache und dann danach vielleicht noch irgendwie äh, irgendeine Dette verrät. Und das war's, ja. Dafür muss ich dann nicht irgendwie super gehypt sein, super gepusht sein, super mäßig, äh, ich weiß nicht, motiviert sein, um da reinzugehen. Und nach einer Zeit, ja, wenn du jedes, jede Woche halt eben denkst, Holy shit, ey, morgen ist wieder Unterkörpertag und das wird wieder so krass, ey. Wenn du, wenn du das halt eben Woche für Woche für Woche halt eben wiederholst, das ist halt anstrengend. Und das ist genauso wie, ähm, noch mal eine Analogie. Ja? Ich, ich stell mir Stell mir vor, ähm, du hast eine Woche ja, und du kriegst von Koch immer was serviert. Ja und zwei Tage in der Woche kriegst du immer irgendwas serviert, was du überhaupt nicht magst, was du überhaupt nicht magst. Ja, was sich was ja auch fast schon Übelkeit irgendwie bereitet. Ja? Und das ist jede Woche derselbe Kram. Ja? Und du musst das aber essen. Ja? Was, was meinst du, was das für eine psychologische Belastung für dich ist? Jeden Tag zu wissen, okay, ich habe keine andere Option und ich muss dieses Essen, jeden Tag essen, oder, äh, zweimal in der Woche essen, obwohl ich die anderen Tage immer mein Lieblingsgericht halt eben kriege. Ja, das ist einfach eine psychologische Belastung, die du auf Dauer einfach nicht durchhalten kannst oder auch nicht durchhalten willst. Und wir sind alle hoffentlich darauf aus, auf lange Sicht in diesem Sport zu bleiben und es ist immer lustig, weil ganz viele sind dann halt, die stellen sich oder weigern sich, so eine Maintenance-Phase zu machen, weil wir haben es ja schon angesprochen, viele denken, das wäre ein Rückschritt mhm. oder sie machen keine Fortschritte in dieser Phase, aber wenn du lange dabei bist und wenn du Interesse daran hast, das Beste aus dir rauszuholen, dann bist du auch bereit, diese Phasen einzugehen, weil du weißt, dass diese Phasen vorteilhaft für dich sind, erst recht auf lange Sichtweise. Weil du kannst nicht immer halt im Vollgas geben. Das wird dich eher mal kaputt machen. Nicht nur halt körperlich, sondern halt eben auch so psychologisch. Ja, also interessant, dass du sagst.
1: Ich finde halt so, da stellt sich dann halt so heraus, wer wirklich dedicated ist. halt Wer ja. immer mehr Wissen anhäuft, ähm, wer immer weiter vorausplant, wer sagt, okay, ähm, das, was ich nun vorhab, ist halt in einem Zeitraum eher von zehn Jahren zu erreichen... Ähm, da stellt sich halt, wie gesagt, heraus, wer halt wirklich, wirklich es will und wer, wer das größte Warum hat und nicht, wer in diesem Jahr das größte Warum hat und sagt halt, ey, ganz, ich habe meinen Squad von 100 auf 300 gepusht, so, aber nächstes Jahr ist halt Ende, so, weil ich kaputt bin halt. Ja. So, da ist halt der smarter Approach halt der, der uns am weitesten bringt. Und ähm, wir sehen ja halt auch die Bodybuilder, die jetzt... Ja, eigentlich so in der Blüte ihres, ihres, ihres Daseins sind, die sind halt alle schon über 30, teilweise über 40. Ja. Ähm, und es ist nun mal im Naturalsport so, dass wir halt, ja, wie man so schön sagt, im Keller arbeiten und es, es ist nichts glamouröses dabei, es ist Day In, Day Out wow. ins Gym gehen. Ähm, und wer das halt trotzdem macht, der wird halt am Ende dafür belohnt, halt. Ne? Und wie du schon sagst, wer dann diese Maintenance-Phasen halt vielleicht auch schweren Herzens in Kauf nimmt, weil er halt der Typ ist, ich muss halt immer Fortschritt generieren, wenn ich im Gym, dann im Business oder im Privatleben. Ähm, ja, der hält sich dann halt zurück, weil er halt, weil es so will, ne? weil er so großes Warum hat.
0: Ey, ich ich finde das absolut äh, genial, was du da gerade gesagt hast und das stimmt so krass, weil der, der wirklich passionierte und dedicated Athlet, der akzeptiert auch, dass er mal so eine Phasen durchleben muss und der nimmt das hin und der macht das einfach. Ja, wenn du immer dieses Mindset hast von wegen go hard or go home, was halt leider Gottes jetzt sehr, sehr verbreitet ist durch Leute wie Gary Vee oder durch Social Media, weil da immer so gesagt wird, nee, du musst halt eben was weiß ich, zu Ferien gehen, du musst halt eben konstant arbeiten, weil sonst erreichst du halt eben nichts im Leben oder, oder sonst wird aus dir nichts. Ja, wenn du immer dieses Mindset hast, dann wirst du kurz oder später halt eben wirklich kaputt sein. Ja? Und egal, wie das halt ist, aber du wirst dich verletzen. Ja, und dann spreche ich aber auch eben von psychologischer Verletzung. Und wir sehen es ja immer wieder, wenn Leute, und da fängt es ja schon bei Deloads an, Deloads kann rein theoretisch so ein kleiner äh, Maintenance, ist ja eine kleine Maintenance-Phase. Du bringst ein Volumen runter, um deinem Körper ähm, die, die Erholung zu geben, die er braucht, um dann für den nächsten Block halt eben wieder Vollgas zu geben. Ja, und da kommen dann halt eben so, du bringst einfach ja dieses Fatigue-Level, wenn wir halt eben von diesem Fitness-Fatigue-Model sprechen, das halt eben so zeigt, wie deine Performance ist, deine äh, Fitness und dann halt eben dein Fatigue-Level. Irgendwann bist du einfach so erschöpft, dass deine Performance eben runtergeht und dass deine Fitness maskiert wird von, der, von, der, äh, von deinem Erschöpfungs-Level. Und in dem Zustand kannst du auch keine Fortschritte machen, weil du immer irgendwie an leichtem leicht Übertraining halt eben kratzt. Ja, du kratzt immer daran und sagst halt eben so: ah, Ich bin jetzt noch nicht ganz da, ich mache mich noch nicht ganz kaputt, aber ich kann trotzdem immer noch weiter äh, pushen. Klar, du kannst weiter pushen, aber voran kommst du nicht. Und in dem Aspekt ist halt eben allein schon ein D-Lo extrem wichtig, um dich dann halt eben weiter voranzusetzen. Und Leute, es reicht in unserem Sport, die sehen immer nur Muskeln. Also sagen immer nur so: Ja, Muskelmasse, Muskelmasse, Muskelmasse. Ja, Muskelmasse erholt sich relativ schnell. Aber das ist nicht das Einzige, was halt eben äh, beachtet werden muss. Erst recht so die Weichteile, Gelenke etc. pp. brauchen viel länger, um sich zu erholen. Und wenn du immer nur pushst, haben diese niemals die Möglichkeit, sich zu erholen und gehen dann über Zeiten kaputt. Und ich spreche da auch aus eigener Erfahrung. Ja? Wenn es halt eben so äh, erst recht um Weichteilmasse geht, dann ist es halt eben so, das merkst du nicht. Irgendwann, wenn wirklich Knochen auf Knochen halt eben reilt, dann ist es schon zu stark. Steht, aber erst dann merkst du das halt. Ne? Oder es ist halt eben so eine Nebendiagnose, die passiert ist, weil du dich ja, drücken lassen und dann irgendwie äh, nebenbei wird das mal festgestellt. Aber sonst merkst du das nicht. Ja? Das ist nicht so wie beim Muskel, dass du dann einmal kurz dass du das echt eine, eine leichte Tightness oder einen Riss spürst, sondern es ist repetitiv, dass da einfach so ein Schaden entsteht, Schaden entsteht, Schaden entsteht und dann über Zeit wird er einfach doller und doller und dann ist die Kacke am Dampfen, um das irgendwie so zu sagen. Und du kannst das halt eben nicht mehr korrigieren. Und deswegen ist es auch eben wichtig, um ab und zu mal Pause für den Körper zu geben und um eine Phase zu haben. Vielleicht auch, wo du gar nicht trainierst. Das implementieren halt eben selbst die Größen wie zum Beispiel John Meadows, der schon, ich glaube, der ist jetzt über 30 Jahre, macht ja schon Bodybuilding, ja. Der implementiert das sogar. Ja, oder so jemand, wenn, wenn Leute sich jetzt denken, ja, ja, was hat John Meadows denn schon erreicht? Er ist schon eine Größe im Bodybuilding, aber dann nehmen wir jemanden wie Ilja Ilin. In ja, meiner Meinung nach einer der größten und besten Olympic Weightlifter aller Zeiten. Der hat nach den Olympischen Spielen in London sechs Monate kein olympisches Gewichttraining gemacht. Alles, was er gemacht hat, war ein bisschen Rudern, ein bisschen Aktivität und so. Und dann kam er halt eben wieder zurück. Im 2016 und hat Weltrekorde geknallt. Wenn jemand wie er das kann, auf dem höchsten Level, dann können Leute wie wir auf jeden Fall ein oder zwei Wochen aus dem Gym sein.
1: Definitiv. Und wenn wir dann halt eben
0: sagen, okay, ich will aber nicht Muskelmasse verlieren, dann nimm einfach die Studien zur Hand, die, die es zurzeit gibt, die dann eben auch sagen, was notwendig ist, um halt wirklich Muskelmasse zu verlieren und ein bis zwei Wochen nichts tun, also aus dem Gym raus sein, nichts tun ist eine andere Sache, aber aus dem Gym raus sein, wird dir nicht deine Muskeln vom Fleisch oder vom, vom Knochen fallen lassen.
1: Ja, also wie du schon sagst, wenn wir jetzt das Gegenstück ähm, zu den, zu, zur Ernährung nehmen, nämlich das Training und dem entsprechenden äh, Erhalt und Pausen da, wie du schon sagst, also der Sehnen- und Bandapparat hat halt zum größten keine, keine Rezeptoren und, und wie du schon sagst, wir merken es halt nicht, wenn da halt was kaputt geht oder ja. auf Dauer halt leidet ähm, und auch da wenn, wenn sich das erholen kann, dann werden wir auch da über Jahre, Jahrzehnte halt viel produktiver arbeiten ähm, und akkumuliert äh, ja, viel, viel mehr Stimulus und, und Hypertrophie generieren können. Und wie du schon sagst, ähm, ja, aber das wirklich mal eine richtige Pause machen, da muss ich halt auch selbst eingestehen, dieses, ich gehe jetzt mal eine Woche nicht ins Gym oder ich gehe mal zwei Wochen gar nicht ins Gym, da bin ich definitiv von meiner Entwicklung noch nicht angekommen. Also ich brauche halt meine mindestens vier Sessions in der Woche, besser sechs. Ähm, und mal eine Woche wirklich Pause machen, nicht, weil ich krank bin oder weil ich gerade nicht Zeit dafür habe. It, it will not happen.
0: Man, Arne, mir geht es doch nicht anders. <lacht> ne? also, äh, ich, ich, ich preise hier was vor und in dem Aspekt äh, bin ich natürlich auch keine Ausnahme. Ja, und alles, was ich halt eben sage, bei ganz vielen Dingen, die habe ich selbst irgendwie durchlebt oder habe es mit Klienten halt eben gesehen und so, ne? oder halt eben bei externen Leuten, Freunden etc. pp. in meinem Umfeld. Ähm, und da ist es genau so eine Sache mit halt eben komplett frei nehmen. Und das ist etwas, was ich lustigerweise, hat mir auch offline schon geredet, ich gehe nächste Woche in Urlaub und habe mir selbst mal wirklich äh, die Challenge gesetzt, nicht. Das Fitnessstudio zu gehen. Ja, ich habe ganz am Anfang gesagt, ich werde Pascal besuchen, werde ich auch machen. Vielleicht werde ich auch trainieren, weiß ich noch nicht. Aber da ist es halt eben, es geht da halt nicht wirklich so um dieses Training. Aber sonst, für mich ist es natürlich dann auch eine, eine Herausforderung, das mal zu machen. Aber ich glaube, was ich ja auch schon vorhin meinte, wenn man es einmal durchgemacht hat, dann wird man vielleicht eben auch die, den Vorteil da drin gesehen haben. Weil ich habe es öfters mit vielen Klienten halt eben schon gemacht, wenn die irgendwie im Urlaub waren oder so habe ich gesagt, okay, lass das machen. Oder wenn die eine Competition hatten, da spreche ich jetzt nicht äh, ausschließlich von Bodybuilding, ich habe halt eben auch äh, eine, die CrossFit macht, danach zwei Wochen gar nichts gemacht, ja, um ihr einfach auch eine Pause zu geben von dem ganzen Stress für die Wettkampfvorbereitung. Und im Endeffekt war es immer irgendwie vorteilhaft. Und da will ich natürlich auch für mich selbst dann einfach mal so, okay, das will ich mal ausprobieren für mich selbst, wie ich mich wirklich danach fühle, ohne dass es gezwungen war. Wie zum Beispiel... Wie du schon mal das durch eine Verletzung oder eine Krankheit.
1: Ja, da müssen wir wahrscheinlich beide erstmal ähm, ja, die Erfahrung wagen und dann äh, die Danke. Vorteile mitnehmen. Ähm, dabei haben wir ja alle noch Potenzial, irgendwie da noch, ja. noch zu lernen. Ähm, ja, um vielleicht nochmal so ähm, einen, einen letzten Punkt einzubringen: ähm, Das Thema, was vielleicht auch eher so ein bisschen dann wieder evidenzbasiert ist, das Thema Bodyfat-Setpoints. Und vielleicht diese Primer-Phasen, wie ihr sie nennt, ähm, oder Maintenance-Phasen. Ähm, wie siehst du das ganze Thema?
0: Also ähm, zuallererst würde ich immer ganz gerne sagen, was Bodyfat angeht, bin ich immer so ein bisschen kritisch dem Ganzen gegenüber. Weil es gibt halt eben keine akkurate Messmethode. Äh, die einzige wäre halt eben dich sezieren und davon hat man dann halt eben auch nichts. Deswegen bin ich da auch immer so ein bisschen kritisch. Aber ich weiß auch, dass diese Zahlen eigentlich nur rumgeworfen werden, um eine kleine visuelle Vorstellung von Leuten oder einen Orientierungspunkt zu geben. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass halt ein healthy Body Fat Range für uns Athleten jetzt in, im Bereich von 8 für manche, aber meistens geht es ab 10 los bis hoch zu 20 Prozent. Das sind so, ist so dieser Body Fat Range für die meisten, wo man halt eben einig, einigermaßen gut aussieht, gut performt, sich gut fühlt, etc. pp. Ähm, das wollte ich aber nur mal vorweg gesagt haben. Und ein Set Point, Point ist eigentlich die Zahl oder der Körperfettanteil, an dem du dich am wohlsten fühlst und gleichzeitig auch am besten halt eben performst. Ähm, mit Hinsicht aber trotzdem nicht super chubby zu sein und so. Äh, dann haben wir noch den Settling Point. Und der Settling Point ist mehr so eine variable Nummer. Ähm, und den Settling Point, da gibt es halt eben die Theorie, dass du den auch über Zeit verändern kannst. Und das wollen wir natürlich auch als Athleten tun. Wir wollen natürlich auch muskulöser sein, aber gleichzeitig leaner. Ja, und das auf lange Zeit halt eben zu verändern, dass wir vielleicht nur noch einen Körperfettanzahl von 12% haben, anstatt immer 15% und trotzdem uns genauso gut fühlen und genauso gut performen, wie wir es vorher bei 15% gemacht haben. Ähm, wie verändert man das halt eben so? Ist natürlich, wie gesagt, das basiert auch mehr so auf einer Theorie halt eben, dass man den Settling-Point dann doch verändern kann, aber wir haben natürlich ganz viele Anekdoten, die es da draußen gibt, von Leuten, die natürlich jetzt leaner sind und Trotzdem sich immer so, so gut fühlen wie vorher. Ähm, natürlich ändert sich der Körperfettanteil auch dadurch, dass du mehr schwerer bist und mehr Muskelmasse hast. Ja, und dadurch ist natürlich das Verhältnis geringer, wenn du den, die, dieselbe Masse an Fettmasse an deinem Körper hast. Dann sinkt natürlich der Prozentzahl. Ähm, aber sonst ist es halt eben so, dass du über Zeit du natürlich durch zyklische Phasen gehen willst. Da würde ich immer empfehlen, halt eben so Cutting-Phasen. Mit Maintenance-Phasen und Gaining-Phasen dann halt eben zu kombinieren. Viele, wie wir schon gesagt haben, die schwingen immer nur von Cutting zu Gaining. Cutting und Gaining. Das hat natürlich zur negativen Phase, weil, ähm, wenn wir jetzt einfach mal das extreme Beispiel nehmen, was wir schon vorhin einmal kurz angesprochen haben, sagen wir mal, das extremste Szenario ist Contest-Prep-Diet. Ja, du diätest dich runter auf, was weiß ich, 4, 5, 6 Prozent Körperfettanteil, extreme Level das Einzige, was da halt eben für deinen Kopf und für deinen Körper zählt, ist halt eben Essen. Alles andere ist eigentlich fast nebensächlich Und natürlich, dich am Leben zu erhalten. Und dann, da spielt Essen dann natürlich eine große Rolle. Wenn du dann danach irgendwie rauskommst, damals haben Leute dann immer so diese Misskonzeption von Anabolic Rebound gehabt. Ist vielleicht eine Sache, die es enhanced, einen Bereich gibt, also Leute, die halt eben Performance Enhancing drucks nehmen, Steroide, äh, kurz gesagt. Da könnte ich auch mir vorstellen, dass es sowas wie Anabolic Rebound gibt, weil da natürlich ganz andere Substanzen mit drin sind und deine Hormonlevel ganz anders sind als bei einem naturalen Athleten. Aber wenn du aus dem Contest Prep rauskommst und das sehen wir auch bei ganz, ganz vielen Case Studies von Bodybuildern äh, und wir äh, die Hormonlevel da ankommen. Cortisol ist extrem hoch, Testosteron ist super niedrig, genauso wie auch Östrogen ist super niedrig, weil das spielt natürlich eine Rolle mit den Testosteron zusammen. Also du bist eigentlich nicht in einem anabolen Umfeld, um wirklich effektiv Muskelmasse aufzubauen. Das heißt halt, wenn du dann eben Kalorien zu dir nimmst und dann ins Schwimmen gehst und versuchst wirklich so Muskelmasse aufzubauen. Ja, du wirst sicherlich ein bisschen Muskelmasse äh, raufkriegen, aber höchstwahrscheinlich wird es nur die Muskelmasse sein, die du während der contest verloren hast. Und alles andere, was du zunimmst, ist halt eben Fett. Ja? und du kommst dann zum Punkt, wo dann dein Körperfett halt eben hoch ist, aber du bist vielleicht immer noch so ein bisschen, bisschen äh, prep -fatid. also du bist halt immer noch so, diese negativen Adaptionen sind immer noch in deinem Körper so ein bisschen drin, du bist lethargisch, du bist immer noch irgendwie so hungrig, etc. pp. Deine Performance ist noch nicht so gut in einem Gym. Und was da dann wirklich äh, vorteilhaft ist, ist eine Maintenance-Phase. Ja, du wirst trotzdem noch leicht dein Körperfett äh, äh, erhöhen. Deine Performance wird auch nicht so mega Bombe sein, aber. Du gibst dem Körper dann halt eben so nur die Kalorien, die er braucht, um sich so langsam dann halt eben wohler und wohler zu fühlen. Weil man spricht ja bei einer Contest-Rep, sagt man so Rule of Thumb, dass man die Hälfte der Contest-Rep-Zeit zur Erholung braucht. Für manche ist es kürzer, für manche aber länger. Wenn du dann aber wirklich nur die Kalorien reinschaufeln würdest, die du dann halt eben auch nach der Show reinschaufeln würdest, dann würdest du einfach mehr und mehr Fett zunehmen, aber du bist einfach noch nicht in der Lage, die Performance äh, zurückzurufen, die du halt eben vor der Contra Scrap hattest. Das heißt halt, du, du, ähm, du gainst mehr Fett in der Phase als Muskelmasse und endest halt eigentlich an einer schlechteren Position als vorher. Das ist fast dasselbe Prinzip wie halt Jojo-Diät. Ja, du nimmst halt eben ab, verlierst Muskelmasse dabei, verlierst Fettmasse und dann isst du halt eben ganz, ganz schnell wieder alles rauf und in der Zeit, schafft der Körper das ja niemals, die Muskelmasse wieder zu akkumulieren, die er vorher hatte. Und du endest an der Position mit einem höheren Körperfett Das können wir mitigieren, indem wir dann eigentlich so eine kleine Maintenance-Phase reinbringen, wo die Kalorien einen ganz kleinen Surplus vielleicht haben, also einen ganz kleinen Überschuss über die Maintenance-Kalorien, sodass du ein kleines bisschen zunimmst, aber der Körper in einer in der Situation ist, wo er nicht am Verhungern ist, wo er nicht im Defizit ist, dann äh, kehrst du halt so gesehen diese negativen Adaptionen langsam um und danach, wenn du dann wieder in einer guten Position bist, dann startet eigentlich die richtige gaining Phase, weil du dann wirklich so, dein Körperfett ist trotzdem noch sehr gering, ja, bist halt eben bei, was weiß ich, 8 bis 12 Prozent, fühlst dich aber schon viel, viel besser, als wenn du dann halt eben so äh, sofort losgelegt hättest und dann dein Körperfett einfach hochgejagt wäre. Aber du fühlst dich viel besser und bist in einer viel besseren Position, dann optimal und effizient halt eben Körper, äh, Muskelmasse dazu zu gewinnen. Und dann später kannst du immer noch sowas implementieren wie ein Minikat, wo du dann halt eben das äh, Fett, was du dann dir angegessen hast, über die Monate an Gain reduzierst, aber du bist immer noch an einer besseren Position, als wenn du sehr, sehr schnell Körperfett zugenommen hast, dafür aber Muskelmasse sehr wenig dazu gewonnen hast. Dann bist du ganz schnell auf 15%, 20% und hast dann irgendwie das gestresst und denkst dir, okay, ich muss jetzt schon wieder cutten. Aber dein Körper ist noch nicht in der Position, wo ein neuer Cut einfach ähm, äh, gerechtfertigt ist und du bist auch noch nicht in der Position, wo du das durchstehen kannst, physiologisch wie auch psychologisch. Und das wäre einfach nur ja, hätte nur negative Konsequenzen für dich auf lange Sicht. Ähm, sehr lange Rede, ich weiß, aber ich, ich hoffe, das war sehr gut zusammengefasst. Ansonsten fasse ich das nochmal ganz gerne. Ganz war, kurz. war
1: super on point. Ich glaube auch für die Zuhörer. Ähm, ja, es war alles drin, was, was, was wichtig ist in Bezug auf, auf dieses Thema oder auf, auf, auf diese Phase, Contest Prep zum Beispiel jetzt. Und ich glaube, man, man hört dann sozusagen wieder heraus, je mehr man Training, Ernährung und Recovery-Faktoren aufeinander abstimmt und wieder periodisiert und das wirklich auch aufeinander ähm, ja, mit Betracht auf das andere sieht, desto mehr ähm, ja, optimiert man das Ganze halt dann doch wieder und ähm, ja, begeht halt keine unnötigen Fehler, will ich nicht sagen, halt, aber ne, also zu viel Fat Gains oder ähm, ja. entsprechend nicht den Abbau dieser negativen Adaption und Müdigkeit der Diät, was halt einfach vonnöten ist, um wieder produktiv arbeiten zu können. Ähm, ja, was oftmals halt zu kurz kommt, ne? weil wir halt ja. wieder ins gleiche Muster verfallen, was wir jetzt öfter schon aufge, aufgerufen haben. Es muss halt vorangehen so. Ne? Und ähm, ja, also wo okay. ich hoffe halt, dass jeder Contest-Athlet ähm, vorher halt schon drüber nachdenkt ähm, oder halt auch wenn er einen Coach hat, der Coach halt entsprechend schon ja, 16 Wochen vor dem Contest schon geplant hat, wie es nach dem Contest halt weitergeht und ja. dann in die Gaming-Phase ja. übergegangen wird.
0: Und ich würde einfach noch ganz gerne dazu fügen, weil für manche, die dann eben denken, ja, aber ich bin noch gar kein äh, Competitive Bodybuilder, für mich ist das doch nicht relevant. Das war nur ein extremes Beispiel. Das trifft natürlich auch zu auf eine normale längere Diät. Ja? wenn du halt eben für 12, 16 Wochen Diät hast, ist vielleicht nicht das Beste, sofort dann halt eben in eine Gaming-Phase oder in Surplus zu gehen weil der Körper trotzdem immer noch ein Defizit war und trotzdem negative Adaptionen stattgefunden haben. Und es ist vielleicht vom Vorteil, wenn du dann eine kurze Maintenance-Phase machst, die muss ja nicht einen Monat lang sein. Kann ja auch sowas wie zwei, drei Wochen sein. Bis zum Punkt, wo du dich aber wieder einigermaßen besser fühlst und das abrufen kannst, wie du dich halt eben so gefühlt hast in der Gaining-Phase davor. Und genauso der andere Weg äh, herum, wenn du halt eben ähm, in der Gaining-Phase bist, würde ich nicht immer... Ähm, empfehlen, sofort in eine Cutting-Phase reinzugehen, weil es gibt ja dieses Hardening-Phase, ja, wenn, wenn halt eben die Bodybuilder von Härten, äh, ja, du, du warst in der Gaining-Phase und jetzt äh, willst du dann erstmal die, die Muskeln äh, aushärten, ja, ja, dass sie auch wirklich da sind und so. Ähm, der Begriff ist vielleicht fehl am Platz, aber ich glaube, da ist schon was dran dass je länger Muskeln halt eben an dir dran sind, desto wahrscheinlicher ist es halt eben auch, dass sie auch da bleiben werden. Man sieht es halt eben auch mit äh, erfahrenen Bodybuildern, ähm, dass über Zeiten, je öfter sie preppen, desto mehr scheint es halt eben so, dass sie weniger und weniger Muskelmasse verlieren ja, und auch immer härter und grainier sind. Ja. Ähm, und ich glaube, da ist es halt eben... Je länger du die Muskelmasse drauf hast, desto wahrscheinlicher ist es, dass die dann auch erhalten bleibt. Und gleichzeitig haben wir dann natürlich auch Studien oder auch Case Studies, wo wir sehen, dass eine Körperrekomposition stattfindet, wenn Leute ganz, ganz lange nicht trainiert haben, aber schon mal sehr muskulös waren. Und dann, wieder wir zurückkommen, dann kommt die Muskelmasse sehr, sehr schnell wieder. Aber das passiert nicht, wenn du nur sechs Monate trainiert hast. Deswegen ist es halt eben so, je länger du eine Muskelmasse hattest, dass so wahrscheinlich ist, dass sie auch erhalten werden. Deswegen würde ich auch immer empfehlen, kurz nach einer Gaining-Phase zu sagen, okay, ich gehe jetzt nochmal auf, auf äh, Maintenance zurück. Und äh, der Unterschied auch und diese, äh, diese, äh, der Übergang von Gaining-Phase, ganz viel Essen zu cutten, kann für manche auch einfach zu hart sein. Und diese Umgewöhnung ist für manche einfach zu hart. Und die Wahrscheinlichkeit ist dann erhöht, dass du dann, nicht zu deiner Diät halt eben und nicht die Diät einhalten kannst und dann sowas vielleicht sogar binget oder, oder einfach total dich überfrisst, was dann noch kontraproduktiver wäre. Deswegen würde ich immer sagen, ey, Maintenance-Phasen, auch wenn sie kurz sind, auch wenn du das Gefühl hast, dass du stagnierst, im Endeffekt stagnierst du definitiv nicht, sondern du machst was für die Zukunft. Und wenn du halt eben wirklich ein dedikierter, uh, dedik dedicated, dedicated athlete bist, dann akzeptierst du auch sowas und weißt, dass das für das gesamte Bild vorteilhafter ist.
1: Ja, und da ähm, muss man vielleicht auch nochmal sagen für die ähm, Zuhörer oder Zuschauer, die halt sich halt natürlich ähm, an, an Menschen orientieren, für die die sie als Vorbild sehen oder halt ähm, als Inspiration sehen, wie du schon sagst. Die haben halt entsprechend vielleicht schon das doppelte, dreifache an Trainingserfahrung und auch an Muskulatur an ihrem Körper. Und um das nochmal in diesem Thema Settling Point, Körperfett zu bringen, wie du schon sagst, wenn du halt viel, viel mehr Muskelmasse mit dir rumträgst, dann hast du halt, ist die Relation von Muskulatur zu Fett halt anders. Und orientier dich halt nicht an einem Athleten, der halt schon 20 Jahre trainiert und halt in der Offseason halt aussieht, so wie du es nicht mal vermeintlich bei 10% Körperfett tust, weil es einfach komplett andere ähm, ja, Grundvoraussetzungen sind und einfach Jahre ins Land gezogen sind. Ähm, und das muss man halt immer in Betracht ziehen, wenn man sich selbst so ein bisschen ähm, ja, sozusagen in Relation setzt zu Instagram, YouTube oder was auch immer wir dort draußen sehen. Darf
0: da habe ich eine Frage an dich, Arne, ja. weil du ja viel länger schon auch in der Szene unterwegs ja. bist, äh, YouTube und so. Ähm ich hatte nämlich immer das Gefühl, dass je länger ich dabei bin und je mehr Erfahrung ich habe, aber auch Lebenserfahrung, je älter ich bin, desto mehr Abstand kann ich davon nehmen. Wie ist das jetzt für dich? Ich meine, du bist schon so lange dabei, musstest du lernen, dazu Abstand zu nehmen? Kannst du dazu Abstand nehmen? Weil ich erwische mich natürlich immer wieder bei Instagram durchzugucken und immer wieder dann halt eben zu denken, warum habe ich das nicht? Und dann weiß ich aber sofort auch gleichzeitig im nächsten Moment so, ey. Du hast das, was dir gegeben ist und arbeite an dir und nichts anderes ist, was zählt. Deswegen interessiert es mich mal genau. von deiner Sicht. Also.
1: Ganz klar. Also ein Grund, warum wir jetzt miteinander reden, ist die Entstehung dieses Podcasts. Und die ist eigentlich wirklich daraus entstanden, dass ich mit meinen mittlerweile 36 Jahren einfach gemerkt habe, dass ich mich nicht mehr vergleichen muss mit anderen mhm. Athleten oder mit dem, wo ich jetzt stehe in diesem Sport, und dass ich mich auch nicht zur Schau stellen muss und irgendwas verkörpern muss, was ich gar nicht bin. Und das ist natürlich gerade, wenn man jetzt von YouTube spricht, etwas, was dort einfach ja, ein Marketingfaktor ist. Halt, ne? Also wer nun am Most Shredded, Most Jacked zur gleichen Zeit ist. Der kriegt am meisten Aufmerksamkeit. ja, Und da wird halt Aufmerksamkeit gegen ja, Vermarktung verkauft halt entsprechend. Halt, ne? Und da ja. ist halt dann halt die Frage, was macht dir Spaß? Und ich habe halt so gemerkt, okay, ich brauche das halt nicht mehr. Ich muss mich nicht ja. für einen Clickbait-Titel zum Affen machen ähm, etc. Ähm, das habe ich halt sehr, sehr lange gemacht und ähm, ist halt auch so eine Sache, ähm, was so quasi das zweite Thema war, was ich dir so angeboten habe, so auch so ein bisschen vielleicht zu so der. Um, der Coach Athlete als Social Media Brand, die wir ja nun sind mhm. als Coaches. Das gehört nun mal einfach dazu, da rauszugehen. Um, und da habe ich einfach gemerkt, um, nee, ich bin, ich kann einen Abstand von nehmen, mir ist es eigentlich völlig wurscht, ob die Leute nun sagen, Mensch, Arno, du siehst aus wie ein Lauch, trainierst jetzt zehn Jahre, kann doch nicht sein. Ah. Ja, whatever, nimmst du so wahr. Bin ich cool mit. So, um, hättest du mich vor fünf Jahren gefragt, ey, ich wahrscheinlich mit schlackernden Ohren hier gesessen und ja, aber, 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 aber und hätte mich halt verteidigt so, oder alles scheiße ah. gelaufen. So. Ähm, nee, also deswegen, mittlerweile kann ich Abstand davon nehmen, aber es ist halt wirklich ein Reifeprozess. Wie gesagt, 36, 10 ähm, Jahre in dem Sport und einfach auch 10 Jahre Leben und, und Erfahrungswerte sammeln, die ja. tragen dann natürlich F Früchte in dem Sinne. Also für mich eine positive Entwicklung, ganz klar.
0: Ja. ja, nee, das ist halt eben was, was ich einfach vermehrt auch eben beobachte und natürlich auch mit Klienten, die dann so ein bisschen jünger sind und leider Gottes sehr, sehr verhäuft mit Bikini-Athleten, ähm, bei denen ist es einfach so, dass, die sind noch nicht so lange dabei, oftmals ist es ja auch so, dass Bikini Leute anzieht, die vorher noch gar nichts mit Gewichttraining vielleicht auch zu tun hatten und das aber auch eine Physik ist, die sie trotzdem ästhetisch und attraktiv finden, was ja bei extrem Bodybuilding da fragst du mal in der Gesellschaft rum und da wird dir ja jeder sagen, oh, was, was ist mit den Leuten so, ist halt eben so, ne? Aber äh, Bikini ist halt, halt eben doch schon attraktiv für die meisten Mädels auch. Die haben sich dann aber mit der Materie auch noch gar nicht aus, auseinandergesetzt. Und dann sehen sie halt eben so ihre Ikonen, ihre Bikini-Ikonen im Internet oder eben auf Social Media ähm, und wissen aber gar nicht den Kontext dahinter. Sie wissen nicht, dass vielleicht ein paar schon 10, 20 Jahre alt eben dann doch schon trainieren oder wissen auch nicht, dass die dann vielleicht Performance-Enhancing-Drugs nehmen, wie zum Beispiel Anaba oder so, ja? was sehr, sehr verbreitet ist bei Bikini-Athleten und sind dann verzweifelt, weil nach ein oder zwei Jahren, dass die nicht so aussehen wie die top athletinnen und so ne? und, und gehen dann ganz schnell wieder aus dem Sport raus und sowas finde ich echt schade, weil sie sind oftmals vielleicht aus den falschen Intentionen da reingekommen aber sie haben was gemacht und haben halt eben sich für den Sport begeistern können und, und ähm, deswegen hoffe ich natürlich, dass, dass irgendwie sich die Perspektive auch ein bisschen wandelt und so irgendwann
1: Ja, das, das ist halt entsprechend dann auch unsere Verantwortung, habe ich jetzt auch schon in mehreren Podcasts gesagt du hast halt als Mensch, der doch einen Einfluss hat auf die Menschen, die du erreichst über Social Media, über deinen Podcast, über Instagram was auch immer, du beeinflusst diese Menschen sehr, sehr, sehr extrem was ich halt mhm gemerkt habe und auch die Verantwortung erstmal wahrgenommen habe und was viele halt dort draußen halt überhaupt nicht wahrnehmen halt ne? also die, für ja. die ist halt wirklich nur das ist mein, damit kann ich meinen mein, mein Lebensunterhalt generieren und damit will ich viel Geld verdienen und der Mensch und die Geschichte, die dahinter steht die fällt dann halt hinten ab und da wirst du wahrscheinlich selber es kennen, wie du schon sagst gerade bei den Damen, die ich halt im Coaching habe es ist nicht selten der Fall, dass halt ein riesen Abgrund dahinter steht, sei es mit, mhm. ähm, von einer Erstörung oder etc. Und ähm, ja, die kommen halt in diesen Sport, ähm, um eigentlich was Gutes zu bewirken für sich und äh, sind nach drei Jahren halt mit dem Thema durch ähm, und vielleicht sogar krank. Ne? Also ähm, was auch nicht ja. seltenst der Fall ist. Und ähm, da nee, vielleicht ein bisschen, das. ja, so ein bisschen ähm, seid verantwortungsbewusst mit dem Content. Den ihr rausgebt, egal was ihr tut. Ähm, denkt immer drüber nach, wer sich das anguckt und was er aufgrund dessen vielleicht für eine Handlung vornimmt oder wo er gerade steht. Ähm, das sollte man vielleicht immer mal so ähm, im Gesamten sehen. Ähm, ja, wir haben jetzt ja. eine Stunde, Stunde voll gemacht. Ich glaube, äh, wir ja. haben gut Infos rausgehauen. Ähm, wie du schon sagst, kannst dein deinen Senf überall zugeben. Ähm, ich finde es halt sehr, sehr, so mal als Feedback, so super sympathischer Dude, ähm, der halt über alles reden kann und trotzdem immer sehr, sehr gut ähm, Content dabei rüberbringt. Macht extrem Spaß zuzuhören. Habe ich ja auch schon in London gesagt, ihr müsst definitiv die Improvement Season Podcasts wieder äh, da wieder Momentum aufbauen. Ähm, macht extrem Spaß. Ähm, ja, hast du noch was zum Thema äh, Final?
0: Senf noch dazu zu geben? Ähm, nee, erstmal danke, dass ich irgendwie auf deinem Podcast eben auch als Gast sein durfte. Sehr gerne. Für, äh, mich hat es ja schon gefreut, eben in London uns zum ersten Mal da eben auch kennenzulernen und so. Und da war es natürlich so, ey, no Connection. Äh, da klappt das natürlich sofort. <lacht> ähm, nee, mich hat es gefreut, hier zu sein und ich hoffe natürlich, dass deine Listeners oder eben dein, deine Zuhörer genug irgendwie Informationen für sich wegnehmen konnten, dass sie irgendwas halt eben daraus gelernt haben oder vielleicht irgendwas für sich implementieren können. Wenn nicht, ist auch vollkommen okay. Ähm, aber ich würde jedem das vielleicht mal empfehlen, sich darüber nochmal ein bisschen zu belesen, Maintenance-Phasen und das einfach, einfach mal zu probieren, weil sobald man das mal gemacht hat, kann man halt eben auch wirklich so seine Schlüsse draus ziehen und wenn man dann eben sagt, nee, ist das nicht für mich. Dann ist es vielleicht auch okay. Ja, also ähm, es ist nichts irgendwie in, in Stein gemeißelt. Es führen mehrere Wege nach oben. Und wenn es um Training und Ernährung geht, es ist halt eben nichts im Ultimatum. Und ähm, ja, das wäre eigentlich so meine Schlusspointe.
1: Genau. Probiert es aus, äh, nehmt das mit, was positiv für euch ist. Und dann äh, ja, schreibt in die Kommentare oder entsprechend, wo ihr es gerade waren, Wenn ihr Fragen habt, sehr gerne äh, alle raushauen. Um, ja, mir bleibt eigentlich nichts zu sagen, um nochmal zu bedanken. Ich wünsche dir einen äh, entspannten Urlaub. Lass die Finger von dem Eisen vielleicht. Danke. Ich bin gespannt. Ich werde dich auf Instagram mal verfolgen, mal sehen, was da so geht, ob du schaffst. Und ähm, ja, wünsche dir erstmal einen schönen Tag <lacht> und äh, freue mich. Vielleicht sehen wir uns in Zukunft hier nochmal wieder, wenn es den Leuten gefällt. Ich bin mir relativ sicher. Okay. Ich würde mich definitiv freuen. Und äh, ja, sag erstmal Ciao und freuen. bis zum nächsten Mal. Mach's gut, Pascal.
0: Ciao, ciao.